0: Di fronte all'enigma caotico irragionevole della storia, l'umanità ha sempre cercato di difendersi, cercando di introdurre delle razionalizzazioni e così sono nati i miti collettivi che noi abbiamo esaminato, il mito del cerchio del ritorno nel mondo antico, il mito del progresso nel mondo moderno e il mito della catastrofe nel mondo postmoderno che però erano dei miti, vale a dire non avevano nessuna giustificazione razionale. Esauriti un po' queste, la presa di questi miti, eh, direi che non si è esaurita direi, la difesa da parte dei, degli uomini che pensano di questo scandalo, di essere immersi in una avventura irragionevole come la storia umana. E così sono nate le filosofie della storia. Si può dire che qualunque pensatore ha cercato di elaborare una, una filosofia della storia. Dicevamo però che tutte le filosofie della storia incontrano una difficoltà insormontabile. Ed è che nessuno sa come la storia va a finire. Ed è difficile creare una filosofia senza sapere l'esito. no? E quindi, sì, possono essere utili, riescono a capire dei nessi interni, eccetera, però... Il senso, una volta che non si ha chiara l'idea del traguardo, sfugge. Il senso, perché ci ha raccontato la fine della storia anticipatamente, è la rivelazione. Ci ha detto come va a finire la storia. E allora non è la filosofia della storia che può essere fatta, ma una teologia della storia. Ma qui eh, usciamo un po' dal campo dei... eh, come dire... della sana laicità che vuole affrontare i problemi senza interventi soprannaturali. Tuttavia noi abbiamo esaminato due esempi di filosofia della storia. La prima è la storia come storia di liberazione. E abbiamo detto che in fondo non è che una variante, una concretizzazione del mito del progresso. La seconda è quella dello storicismo assoluto, la storia come realtà assoluta, anzi come l'unica realtà, tutto è storia, quindi è la storia che è il senso della realtà, se la storia è il senso della realtà non ha senso chiedere che senso ha la storia, perché è lei il senso, ma eh, credo che nessuno sia lasciato a lungo incantare da questa prospettiva perché effettivamente giustamente gli stessi filosofi hanno notato che in fondo questo era un rassegnarsi alla storia così com'era. E allora abbiamo detto, ma forse allora ha ragione Shakespeare, che dice che la storia è la favola raccontata da un idiota. È una conclusione un po' amara, ma insomma non non ne abbiamo trovata un'altra. Però Dio ci è venuto incontro. Di fronte ai nostri enigmi, che a noi seccano, perché noi non siamo fatti per non capire, siamo fatti per capire. Ci è venuto incontro, Dando origine a una storia nuova e diversa. E lo ha fatto a partire dall'evento di Pentecoste, che poi fonda e sorregge tutto l'evento ecclesiale. Quindi, direi la risposta è una risposta attuosa, concreta, fattuale, non, non, non dà spiegazioni. Ci ha immesso in una storia nuova, che è la storia della Chiesa. Frutto della Pentecoste è la Chiesa, che a sua volta è compendiata e animata dall'avvenimento eucaristico. Perciò qui avete un po', direi già, la linea di quella che è l'Ecclesiologia che io proporrò quest'anno, che è divisa in tre parti, prima di tutto la Pentecoste, lo Spirito, poi la Chiesa, perché abbiamo detto che la Chiesa non è se non la stessa Pentecoste nei suoi effetti, e l'Eucaristia che è il compendio rituale della Chiesa stessa. Poi abbiamo anche fatto come una specie di prologo al, proprio, al corso vero e proprio, dicendo che sia nei padri sia nella liturgia, la Pentecoste, cominciando intanto il discorso della prima parte, lo Spirito Santo, alla Pentecoste, la Pentecoste è vista come, eh, come dire, La contrapposizione, l'antitesi di Babele, Babele nella narrazione della Genesi appare in realtà come l'icona della storia, la storia litigiosa, la storia senza senza traguardi dopo dopo il fallimento della costruzione della della torre. La Pentecoste è l'antitesi di Babele. Ma a questo punto dobbiamo entrare proprio nel nostro discorso e lo facciamo facciamo con la la metodologia abituale. Noi dobbiamo affrontare la contemplazione di che cos'è lo Spirito Santo e cosa fa lo Spirito Santo, ma prima di tutto dobbiamo metterci in ascolto della parola di Dio. Quindi la prima cosa che noi facciamo è quella di raccogliere i dati essenziali della parola di Dio sullo Spirito Santo. C'è un fatto che si impone subito a ogni attento indagatore del cristianesimo delle origini. La comunità dei credenti nel Signore Gesù, quindi la comunità pasquale, secondo tutto quello che abbiamo cercato di capire lo scorso anno, trova sempre il suo avvio da una esperienza dello Spirito, un'esperienza che accompagna immancabilmente il kerygma, l'annuncio, e quindi l'accoglimento dell'annuncio, che è la pistis, la fede. Ogni realtà ecclesiale, quindi ogni chiesa, comincia a vivere quando anche lo Spirito, quindi non soltanto quando l'annuncio a parole ma quando la forza dello Spirito è concesso ed è ricevuto. E qui il pensiero va subito quanto avvenuto nel giorno di Pentecoste, visto che tutto comincia di qui, vediamo di rileggere questa pagina, è il capitolo secondo degli Atti. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte Gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. (coughs) Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo venuto quel fragore la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno risentiva parlare la propria lingua l'antitesi di Babele questo no? erano stupefatti e fuori di sé dicevano ma costoro che parlano non sono forse tutti Galilei e com'è che risentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, del, della Frigia, della Panfiglia, dell'Egitto, delle parti di Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo a annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Tutti erano stupi- stupiti e perplessi, chiedendosi in un l'altro. Che significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano si sono ubriacati di mosto, di vino dolce. Allora Pietro si levò e fece il suo discorso. Vediamo un po' di capire bene, del resto questa è una pagina che ricorre puntualmente nella festa di Pentecoste, quindi è un momento dell'anno liturgico che è molto importante e ben chiaro. Intanto c'è una direi una cosa curiosa che all'inizio è un po' sconcertante mentre il giorno di Pentecoste stava per finire questa è proprio la traduzione letterale del testo greco ma è è inaccettabile perché è inaccettabile? è inaccettabile perché al, al versetto 15 quando, si dice, quando gli dicono, ma questi qui ma sì, sono un po' ubriachi, la risposta di San Pietro dice, ma guardate l'ora, ma sono ancora le nove del mattino. Adesso, a parte la storia se ci si possono ubriacare le nove del mattino, non è questo che ci interessa. È che se sono è l'ora terza, le nove del mattino, come mai qui si dice, mentre il giorno di Pentecoste stava per finire. Quindi io credo che bisogna un po' esaminare un po' che cos'era la Pentecoste. Beh, la Pentecoste all'inizio è la festa del raccolto e del ringraziamento. Poi diventa, ma questo diventa, è curioso, noi non ce l'aspetteremmo, le nostre testimonianze sono tutte post cristiane, dopo il 70, dopo la, la, la fine di Gerusalemme, diventa la festa della rivelazione sinaitica e della promulgazione della Torah. E non pare che si possa pensare di un influsso cristiano su questa evoluzione evoluzione del mondo ebraico. Certo, può anche essere stato determinante il fatto che una volta che c'è stata la dispersione fuori dei confini della Palestina, i tempi del raccolto e della mietitura non corrispondevano più e quindi direi l'antica, l'antica individuazione della Pentecoste. Non... E allora è emersa un'altra che probabilmente era implicita. La Pasqua era il rivivere l'avvenimento dell'esodo e la Pentecoste è rivivere il completamento dell'esodo che è il conferimento della legge a Mosè e quindi la rivelazione sinaitica ma come si deve tradurre questo versetto? È eh? che probabilmente la traduzione è, è: o si deve intendere il giorno di Pentecoste come un giorno solo i 50 giorni sono un giorno solo e difatti la liturgia cristiana è un po' così è il giorno pasquale, uno solo quindi, mentre il tempo eh, della Pasqua stava per finire col cinquantesimo giorno, oppure, si potrebbe anche tradurre come fa il Kittel, eh, dice, essendo giunto il giorno promesso dalla Pentecoste, e se, cioè, mentre ormai sta per, per, per arrivare quel giorno che noi aspettavamo, ecco, in sostanza. Comunque questo non ha una grande importanza perché è chiaro che la Pentecoste è quello che io ho detto e che l'ora della discesa dello Spirito Santo è l'ora terza e non è il tramonto. Quindi questo era tanto per chiarire anche questa piccola difficoltà. Coloro che quella mattina sono radunati in Gerusalemme con Maria e gli Apostoli appaiono in condizione di interpretare senza esitazione, senza meraviglia il fenomeno in cui sono coinvolti. Capiscono che è una teofania, cioè è una manifestazione clamorosa di Dio, perché ha tutti i segni classici delle antiche manifestazioni di Dio, il vento, il tuono, il fuoco, stessa rivelazione sinaitica aveva un po' questo scenario è lo scenario del temporale Dio si manifesta con lo scenario del temporale e quelli presenti nel cenacolo non hanno dubbi a identificare la causa di tutto questo e dare un nome all'energia misteriosa che li ha investiti è lo Spirito Santo non c'è esitazione ma d'altra parte Non ci meravigliamo perché la stessa narrazione degli atti aveva richiamato fin dalle prime righe che il risorto, prima di salire al cielo, aveva fatto questa promessa. Riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. Quindi è chiaro che hanno letto questa esperienza straordinaria alla luce delle parole che il Signore Gesù aveva loro detto congedandosi da loro. Perciò dobbiamo dire che quello che è avvenuto a Gerusalemme, per gli apostoli e per gli altri, è stato sì qualcosa di emozionante, di indimenticabile, ma non qualcosa di inatteso e di sorprendente. Difatti Pietro nel discorso, che io non ho letto ma che continua, dimostra di saper leggere senza difficoltà il significato dell'episodio. e glielo vede attraverso una citazione di Gioele, come il segno del pieno avveramento dei tempi messianici. Negli ultimi giorni, dice Dio, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno. San Luca mette questo episodio all'inizio della sua narrazione che potrebbe essere definita il Vangelo della Chiesa, no? Ma in realtà poi tutto il racconto lucano è teso a dimostrare che questa straordinaria effusione divina non è un evento finito, concluso in se stesso, non è un evento non iterabile, non partecipabile, al contrario tutta la, il seguito della narrazione di Luca è per dire che l'esperienza di Pentecoste che pure è la più clamorosa e quella che resta esemplare però è destinata a estendersi sia in analoghe manifestazioni esteriormente percepibili sia nell'intimità dei singoli cuori. Abbiamo subito la controprova nel capitolo decimo quando eh, Pietro è invitato a casa di, del centurione Cornelio, Cesarea di Filippo, io ho già notato altre volte che con buona pace degli antimilitaristi tutto il Nuovo Testamento è pieno di figure di centurioni e tutte, tutte trattate molto bene, tutte figure simpatiche, tutte vicine, quindi... Non c'è nessun atteggiamento antimilitarista nel nel Nuovo Testamento. Beh, questo centurione, Cornelio, va a invitarlo perché aveva avuto una visione e gli avevano detto che bisognava sentire questa nuova nuova forma, nuovo annuncio, e mandavano a chiamare Pietro. E Pietro viene e evangelizza, annuncia l'evento cristiano, l'evento pasquale. Che abbiamo detto, è il cristianesimo. E al, capito, e al versetto 44 gli altri dicono Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discende sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. Quindi come la catechesi di Pietro è stata un'attualizzazione di ciò che è avvenuto la mattina di Pasqua, e prima ancora tutta la settimana santa e poi la mattina di Pasqua, lo Spirito Santo viene, come ha confermato tutta la comunità pasquale, così viene a confermare, direi, questa catechesi di Pietro. Lo Spirito Santo discende. Notate che la cosa, noi va vabbè, niente di straordinario, allora, è una cosa straordinarissima perché è la prima volta che, che venivano cooptati entro, eh, direi la comunità pasquale dei non ebrei e quindi qui nasce poi tutto il problema e la forza che ha Pietro eh, di rispondere ai, ai cristiani eh, ai, ai cristiani giudaici no? che sono ancora legati alle tradizioni dico ma scusate ma se lo spirito santo è sceso io chiedo per dire che, che no. se lo spirito santo li ha immessi nell'evento pasquale è se io che bisogna fare così E di fatti poi abbiamo, poco dopo, qualche decina d'anni dopo, nel, negli anni tra il 46 e il 48, pensate che la, la risurrezione di Cristo è nell'anno 30, c'è il primo viaggio di Paolo di Barnaba, e quando tornano raccontano la loro missione, il loro annuncio, la loro predicazione. e... Sottolineo che dappertutto dove loro predicavano c'era una piccola pentecoste. E si facevano a di questo. Capitolo 15. Dio che conosce i cuori ha dato testimonianza a loro favore concedendo a loro lo Spirito Santo come a noi. Un po' d'anni dopo a Efeso c'è un altro episodio molto interessante così interessante che io penso che sia meglio almeno leggerlo, sono pochi versetti. Paolo, attraversate le regioni dell'Alto Piano, giunse a Efeso, qui trovò alcuni discepoli, quindi erano gli altri discepoli degli Apostoli, e disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? È interessante che la prima cosa che lui domanda è se c'è stata questa conferma dell'annuncio. Gli risposero, non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. In realtà non è da prendersi alla lettera, probabilmente non avevano sentito dire, ma non avevano, non avevano sentito parlare della Pentecoste, cioè che lo Spirito Santo entrava nella fatto pasquale ed egli disse ma allora che battesimo avete ricevuto perché il battesimo era sempre e direi un'effusione dello spirito e loro allora dissero il battesimo di Giovanni erano un residuo dei discepoli di Giovanni il Battista che si erano intruppati insieme agli altri no, dei, dei discepoli di Cristo Ed erano rimasti col battesimo di Giovanni. Disse allora Paolo, Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. Guardate, questa non è una formula liturgica. Battezzare nel nome di Gesù vuol dire secondo la volontà di Cristo, no? e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingua e profetavano erano in tutto circa dodici uomini quindi anche questa era Luca si raccoglie queste testimonianze per dire che la Pentecoste accompagna tutto lo sviluppo della vita della Chiesa San Paolo polemizzando con i cristiani di Galazia può con sicurezza richiamarvi a questa loro primordiale esperienza questo solo io vorrei sapere da voi è per le opere della legge che avete ricevuto lo spirito o per aver ascoltato la parola della fede i teori di Galazia avevano sentito l'attrazione dei giudaizzanti che facevano leva sulla legge le opere della legge siete così privi di intelligenza San Paolo faceva tanti complimenti eh, quando doveva tenere in riga eh, i suoi suoi discepoli. Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello spirito ora volete finire nel segno della carne. Quindi è importantissimo l'idea che non basta la parola. Questo è una cosa che io credo che sia utile richiamarla adesso. C'è qualcuno che crede che eh, basta non solo la parola, ma qualcuno addirittura basta dare in mano la Bibbia, così. No. No, no, non basta. Ci vuole anche la potenza dello Spirito. Lo dice ai cristiani di Tessalonica. Il nostro Vangelo non si è diffuso tra voi per mezzo della sola parola uc log monum, non con la parola soltanto ma anche con la potenza dello Spirito Santo cioè con un'esperienza ecclesiale piena allora non ci meravigliamo qui brevemente tocchiamo un po' la dottrina sullo Spirito Santo nelle lettere di Paolo e negli scritti Giovannei ma brevemente perché le lettere riprenderemo non ci meraviglieremo di trovare nella visione teologica di Paolo che lo Spirito Santo ha una grandissima rilevanza, anche se non è fatto oggetto di una speculazione organica e diretta. Perché? Perché Paolo parla sempre di Cristo. Per lui il suo unico unico tema è Cristo. O se si vuole tutto il piano salvitico che trova il suo vertice nel Cristo morto e risorto. Ma nello svolgimento di questo disegno di Dio, l'azione dello spirito è determinante. La sua effusione caratterizza la nuova economia. Il Vangelo dice è il regime dello spirito. Nel dono dello spirito si compendono i beni messianici promessi agli antichi padri. Io qui ho messo solo le citazioni, Eh, se qualcuno vuole andare a controllare, sarebbe questo modo molto concreto di rendersi conto di quello che sto dicendo. Lo spirito entra poi in modo decisivo a provocare il sorgere e il crescere della realtà ecclesiale. Il meccanismo è questo. La comunità nasce dalla fede che salva. La fede nasce dalla parola annunziata. La parola ha questa potenza suscitatrice della fede perché questo le è assicurato dallo Spirito Santo, anche appunto lo Spirito Santo a comunicare agli apostoli l'intima conoscenza del mistero di salvezza che essi devono predicare. tra la lettera agli Efesini insiste molto su questo, si parla sempre di questo disegno eterno concepito da Dio dall'eternità e al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e ai profeti per mezzo dello spirito. E quando la comunità è nata, è ancora lo spirito che la unifica, che la compagina, la vivifica, effondendo negli uomini la vita di Cristo. È quella carità che assimila ogni cristiano al suo Signore. Perciò il pneuma, spirito, è anche il principio della vita nuova dell'uomo singolo gli infonde la conoscenza pneumatica che vuol dire la conoscenza illuminata dallo spirito che lo pone in grado di conoscere Gesù Cristo anzi lo pone in grado di comprendere tutto e giudicare di tutto le cose dello spirito l'uomo naturale non capisce niente anche questo è uno dei versetti censurati oggi nella cristianità attuale, perché eh, noi dobbiamo dire invece no, che cap- tutti sono bravi, capiscono. No, no, San Paolo dice no, l'uomo psichicos, l'uomo che non è sotto l'azione dello spirito, non capisce assolutamente niente delle cose dello spirito. Perché? Perché le cose dello spirito se ne può giudicare solo per mezzo dello spirito. che È il principio e ci pone in sintonia. Cioè non basta conoscere, tutti, tutti gli uomini sono capaci di prendere la Bibbia, leggere la Bibbia, studiare, fare degli studi teologici, andare a vedere e, e scrivere un libro di teologia, ma per essere in sintonia devono avere dentro di loro lo spirito di Dio. Perché se no non hanno la stessa lunghezza d'onda. E allora è così, ma questo... Io poi faccio dei paragoni irriverenti che poi prestano il fianco tutte le accuse contro di me, ma se, se voi avete una capra a cui siete molto affezionati e, e desiderate anche educarla e anche dargli una cultura no, al senso del bello, allora un bel giorno viene questa idea, io prendo la mia capra, la mia amica capra e la porto a fare una bella visita alla Pinacoteca Comunale quindi la metto davanti ai quadri di Guidoreni, dei Carracci no? E la capra rivede questi quadri li vede esattamente come li vedo io vede il, il, il Guidoreni, Carracci non gli interessa assolutamente niente perché? perché gli manca il principio conoscitivo questo è un paragone della realtà umana, si capisce, no? Il principio conoscitivo per una cosa che è nata dall'intelligenza e dal senso estetico deve essere l'intelligenza e il senso estetico di uno, un, se, se no non c'è la sintonia, non è la stessa lunghezza d'onda. Bene. La dottrina giovannea, qui mi sbrigo ancora più, più in fretta perché poi la riprenderò. Eh, gli scritti giovannei hanno una dottrina pneumatologica ricchissima, eh, però c'è eh, come dire, un punto su cui io voglio attirare l'attenzione. Il termine pneuma è frequentissimo nelle sue pagine e a seconda dei contesti assume colorazioni diverse, comincia già nei discorsi di Giovanni il Battezzatore. Però tipico dell'insegnamento giovanneo è quello di collocare una completa catechesi sullo Spirito Santo entro i discorsi dell'ultima cena. Già Giovanni aveva parlato del pneuma come del grande protagonista dell'epifania di Cristo al Giordano. Noi sappiamo che la Catechesi Sinottica ha descritto eh, il battesimo di Gesù con lo spirito che appare come una colomba. No? Giovanni, il quarto Vangelo, non ha la descrizione del battesimo. Però la testimonianza di Giovanni il Battista che dice io ho visto lo spirito scendere come una colomba su di lui quando lo battezzavo. Quindi c'è la perfetta concordanza no, di tutte le catechesi. Però ciò che è veramente proprio singolare dei, della catechesi giovannea è che una esposizione organica dello Spirito Santo è collocata nei discorsi dell'ultima cena. Al punto che nell'economia del Vangelo, del quarto Vangelo, che è una catechesi molto studiata, Giovanni sacrifica perfino l'istituzione dell'Eucaristia. Non ne parla. Non che non parla dell'Eucaristia, ne ha parlato prima. Cioè, Giovanni elabora il suo Vangelo catechetico a, a grandi sezioni. La prima sezione è la sezione dell'acqua battesimale e ci sono tutti gli episodi che riguardano l'acqua. Poi la seconda sezione è la sezione del pane, cioè la sezione eucaristica, no? Con un grande realismo, la mia carne che io darò, eccetera, e la terza sezione è la sezione dello Spirito Santo. Erano i grandi eh, come dire, i grandi capisaldi della catechesi di, dell'Apostolo Giovanni. Gesù nell'ultima cena appare, direi quasi la cosa più importante per lui, assieme al comandamento nuovo no? della, dell'amore della carità, Gesù si preoccupa in questi ultimi discorsi di preparare gli apostoli all'incontro con lo Spirito, che sarà il loro compagno, il loro maestro, che sarà con loro anche quando lui non ci sarà più, ed eserciterà la funzione di paraclitos. Questa è una parola che è solo San Giovanni che la usa. Lo Spirito è il paraclitos. Allora che cosa vuol dire paraclitos? Paraclitos è una parola greca che vuol dire Consolatore, di socio traduciamo così, ma non appena. Vuol dire anche difensore, uno che viene in aiuto, avvocato, protettore, intercessore. Un'ultima cosa vorrei dire, perché dopo riprenderemo tutta questa catechesi Giovannea: è che in queste pagine lo spirito è sempre presentato accanto al padre e al figlio come un essere personale, non una forza anonima. È un essere divino personale senza possibilità di equivoci. C'è perfino, come dire, una controprova significativa in un'anomalia grammaticale. In greco il termine pneuma è neutro ma viene ripreso sempre dal pronome relativo maschile Ekeinos, Egli, che è il pronome delle persone. Sono questi piccoli indizi che ci fanno capire in realtà la mentalità che soggiace: Parlare della terza persona della Trinità è difficile, ma è una difficoltà che noi affrontiamo adesso molto gaianamente in queste, queste lezioni. Perché è difficile? Beh, intanto perché la rivelazione non ci aiuta come ci aiuta col padre e col figlio a cui dà dei nomi propri, che hanno una rispondenza nell'esperienza umana. La paternità è un'esperienza che noi abbiamo nella nostra vita umana, la filiazione è un'esperienza che noi abbiamo ed è propria la paternità è del padre e non è del figlio la filiazione del figlio non è del padre e uno dice beh ma anche lo spirito no perché lo spirito anche il padre è spirito anche il figlio è spirito quindi non ha niente di proprio e qui si comincia già a vedere che non, non siamo aiutati neanche da queste pur deboli analogie presi dal nostro mondo umano allora uno vorrebbe, sarebbe tentato di dire beh ma allora è inutile se la rivelazione non ci aiuta no io, peggio per lei in sostanza non, 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 non il, no, momento la rivelazione ci aiuta in un altro modo siccome non può usare una categoria propria allora per lo spirito moltiplica le immagini cioè l'aiuto delle alcune figurazioni e dall'esame di queste immagini che di loro natura sono un po' eterogenee, poi come tutte le immagini non sono concettualmente rigorose, bisogna sempre fare la traduzione, come dire, eh, concettuale. Noi cercheremo di raccogliere qualche possibile favilla di luce. Le immagini dello Spirito Santo che prendiamo in considerazione perché ci sono offerte dalla, dalla Sacra Scrittura sono tre: il fuoco. L'acqua e la colomba. Prima di tutto c'è l'immagine del fuoco. È la prima immagine, lo Spirito Santo è prima di tutto paragonato al fuoco. Però attenzione, eh, come tutte le descrizioni simboliche, anche questa va interpretata. Pensate che questa immagine era già presente nella Catechesi di Giovanni il Battezzatore, che parlando di Gesù dice... Battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Per bacco, allora questo Messia quello sarà? Un incendiario? Una... No, non. No. E questa citazione ci dà la prima e più semplice chiave di lettura. Battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Cioè, il suo rito di purificazione, è a, differenza, a differenza del mio, è un rito che, che brucia cioè che purifica fino all'ultima radice. L'acqua riesce a togliere, direi, lo sporco superficiale, ma quando si deve, a un certo punto, purificare un metallo, bisogna eh, sottoporlo al fuoco. Lo spirito investe l'uomo così come concretamente esiste. E l'uomo che concretamente esiste è l'uomo contaminato dal male, perché noi nasciamo tutti in una umanità decaduta. Allora lo spirito non si limita a evidenziare la nostra miseria con la sua luce. Questo questo sarebbe un atteggiamento socratico, insomma, quello di far vedere dove dove sta la verità. No, lo Spirito la cancella la miseria con la più tormentosa e radicale delle purificazioni, una purificazione assoluta che bruci ogni scoria. Questo ci fa capire allora che lo Spirito Santo non è un tranquillante, non è un ansiolitico, no? La sua immancabile azione è quella di affinarci penosamente non c'è presenza vera dello spirito che lasci l'uomo quieto e compiaciuto nella sua mediocrità di partenza se veramente lo spirito l'ha investito questo fuoco prende il nostro essere e bruciando distrugge le ruggini del nostro essere, le ruggini dell'anima l'orgoglio, l'indolenza, la sensualità, il ripiegamento su di sé, l'avidità, la viltà, la credine, la volubilità, si eh, può fare un elenco dei nostri difetti che, che non finisce più, tutto questo è assalito dal fuoco. Allora se uno nella sua vita trova che ha un peccato accolto, peccato vero, con cui ha fatto pace, una situazione sbagliata con cui ha fatto pace. Magari giustificandolo poi, perché noi siamo bravissimi, abbiamo una capacità dialettica che fa delle acrobazie. La ragione è un grande dono di Dio, ma guardate che la ragione più delle volte agisce su commissione. Noi gli diciamo, senti, devi provare questa, e lei lo prova. No, ma siamo noi il traguardo. Allora, se uno il suo traguardo è eh, di dire, eh, io eh, sono uno che, che ho una, una vita sbagliata, eh, dimostro che invece questa vita va bene o che è comunque è accettabile. Questo è il pericolo che noi oggi corriamo in una società che è così permissiva che tutto quello che noi facciamo noi va bene, allora siamo portati che anche anche nella trasformazione dello spirito che scende su di noi eh, facciamo dire va bene lo spirito santo va bene ma io eh, io sui comandamenti ne osservo nove non bastano mica nove su dieci è un percentuale no? Eh, no? no? ma eh, perché, perché guardi l'uno che non osserva guarda gli altri non essere pessimista eh? l'ha detto una volta ma lei è pessimista boh come tutti i veri profeti ecco sono un profeta di sventura sì perché non, non, ma uno può dire ma no bisogna essere ottimisti eh beh, guardiamo gli altri nove non... con il male non si può fare questi ragionamenti se io ho un buco nella calza non posso dire ma eh, ma che pessimista guardi solo il buco, ma guarda tutta la calza come è bella, dite, sarà bella la calza ma c'è un buco insomma, no? Eh, Allora, se in noi c'è un peccato giustificato, allora vuol dire che lo spirito di Dio non ci domina sul serio. Non bisogna andare da quei eh, maestri di spirito che vi insegnano a far finta di niente a dire, ma no, che va bene, bisogna lasciar correre, guai, insomma. Perché questi vi insegnano ad andare a casa del diavolo tranquillamente, ma non è questo lo scopo. Lo scopo è quello di, di, di essere purificati da, dal fuoco, no? dallo spirito. Ed è un fuoco che è, vuol dire anche che chi ha lo spirito dentro non riesce a, a trattenerlo, lo deve anche esprimere, diventa un apostolo per forza. Si mettono, non solo, quello che è capitato a Pentecoste, no? Gli apostoli non solo abbandonano tutte le loro paure, le loro pavidità, ma si mettono a, irresistibilmente a gridare le grandi opere di Dio, dice gli atti degli apostoli. Allora chi è afferrato dallo Spirito non può accontentarsi di essere un contemplatore solitario e segreto della verità ma lo voglia o no se ne fa annunciatore per gli altri anche se, se lui cerca di, cerca di schivare perché noi siamo bravi a cercare di schivare le cose che ci impegnano è l'esperienza che eh, ha fatto il profeta Geremia no? che non aveva voglia di fare il profeta nel mio cuore c'era come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa, io mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo, e gli dispiace, eh, gli dispiace, perché intanto che a un certo punto prende la pazienza e dice, ma io, io annuncio la, la sventura a quali se ne vanno avanti, non gli capita niente, allora, allora è inutile avere a che fare con te, eh, chi mi darà una capanna nel deserto, lo trova quieto e eh, lascio che il mondo giri, no? Eh, come... Questo fuoco ci ci fa diventare degli apostoli, ma degli apostoli veri, non degli apostoli. Non bisogna sostituire alla misericordia di Dio che ci manda lo Spirito per cambiarci e purificarci la nostra misericordia che dice ai nostri fratelli, ma va là che tutto va bene, ma dai, puoi fare la comunione anche tu, tranquillo, va bene, no? Non è lo Spirito di Dio non è così. Bene, con questa bella notizia io...